0: O Fantasma está exorcizado. Assim como o dia 4 de novembro parecia escrito, o dia 29 de fevereiro também estava. Como diz a música, às vezes a felicidade demora a chegar. Mas ela chegou de novo. Menos de quatro meses após conquistar a Libertadores, o Fluminense venceu a Recopa e garantiu mais um troféu sul-americano para o seu recém-inaugurado museu. E tinha que ser no Maracanã, tinha que ser contra a LDU, tinha que terminar com uma cobrança de pênalti. Atenção, Tricolores, agora é oficial o dia 2 de julho de 2008. Enfim, terminou. Alô, você ligado no Gia. Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast, da Torcida Tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, e essa é mais uma edição de título. O Fluminense derrotou o LDU por 2x0 e conquistou a Recopa Sul-Americana. Sem mais delongas, eu já chamo ele, o comentarista preferido da Torcida Tricolor, Cauê Hademaker. Mais uma noite especial, hein, Cauê?
1: Hoje é um programa especial... Você não pode perder, salve Edgar, salve galera tricolor, um, um título, assim, uma taça que vale muito a pena para o Fluminense, por tudo isso que você falou, Edgar, sua abertura foi, foi perfeita, um fantasma exorcizado, duas décadas atrás, mas o Fluminense precisava disso, foi um primeiro tempo que deu muito susto, não um susto de tomar gol, mas susto pela falta de criação do Fluminense. Mas um segundo tempo, principalmente ali aos 20 minutos, a gente vai falar bastante disso, quando entram Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto, em que o Fluminense é, exibiu aquele futebol empolgante, que o torcedor gosta, que o torcedor se acostumou. Mesmo com um a menos, o Fluminense engoliu a LDU e saiu merecidamente com, com essa taça.
0: Fio, a voz da torcida tricolor, era um título que, por ser LDU, era diferente, né? O Fluminense tinha que ganhar para exorcizar é. o Fantasma de 2008, 2009.
2: Faz uma diferença, fez total diferença, ele deu e Feliz Ano Novo para todo mundo aqui, né? 24 começou. Feliz Ano Novo para Cauê, Edgar, Gustavo e todo mundo que tá acompanhando a gente, torcida do Fluminense. É, estamos felizes, né? O, o futebol pagando uma dívida que tinha com a gente, começou a pagar isso ali no ano passado, parou de pagar, porém, como teve 15 anos, tem juros, né? Então, os juros é, tem o tricarioca agora e mais um título esse ano grande. Aí eu acho que a gente pode começar a negociar essa dívida bem.
0: Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no Japão do Globo. Tudo bem, amigo?
3: Fala, de gá, fio, Cauê, tricolores do céu da terra. É isso, os tricolores finalmente exorcizando essa noite do dia 2 de julho de 2008 que é aquilo, a história não se apaga mas definitivamente ficou para trás e assim, eu queria começar ressaltando a torcida tricolor a gente até subiu uma matéria sobre isso no GE mas que eu pelo menos assim, desde que acompanho o Fluminense enfim, às vezes que eu fui no Maracanã poucas vezes a vi a torcida ser tão participativa como ontem assim, foi, não que não seja, mas ontem foi realmente uma noite especial para a torcida tricolor que jogou junto, cabeceou junto com o Fluminense e assim, até nos momentos ali de apreensão com o gol não saindo, a torcida fez muito presente, mereceu muito esse título aí para dar fim a essa história de fantasma, de LDU, enfim colocar uma, um ponto final nisso e seguir a vida com uma grande festa, uma grande participação em campo e é isso, Fluminense campeão da Recopa exorcizando todos os fantasmas, ficou tudo para trás agora é seguir em frente que tem muita temporada aí, o Fluminense é candidato a brigar por tudo nesse né? ano de 2024
0: Cauê, antes de começar a analisar esse título, esse jogo, essa atuação do Fluminense. Vamos àquele momento que você tanto gosta dos abraços/beijos. Queria mandar um beijo para Maria Fernanda Horta, que sempre acompanha aqui nosso podcast, está sempre no chat. Aniversário dela hoje. Falou que ontem, durante o Olha jogo, Kau, ela chegou a pensar em ir para o cinema, que era melhor estar no cinema, mas no final <risos> deu tudo certo. É, um outro beijo para Ana Biso. Eu estava devendo já um, um beijo para ela há um tempo. Eu até achei que já tinha dado no outro podcast, mas ela disse que não. Então tá aqui corrigindo o meu erro. É, ela também quis saber que filme você foi ver ontem, Cauê.
1: É, ontem eu encarei o Maracanã. Cara. Ontem eu encarei, mas a, a, assim como a Maria Horta, no, no intervalo eu quase fui ao cinema. Cara. Torcedor quase preferiu o cinema depois daquele primeiro tempo muito fraco. Deu, deu vontade de pegar um cinema, pelo menos estaria com o um ar-condicionado, né?
0: Verdade. E o último beijo especial, Cauê, é para uma amiga sua, para tricolor Olha... Amanda Kestelman que tem visto de perto aí todos os títulos do Fluminense, estava lá no 4x1 do Flamengo, estava na, na vitória sobre o Boca Juniors pela Libertadores, estava ontem na sul Americana, ele é pé quente e já mandou avisar, hein, Cauê? Ela quer o tricarioca.
1: É, ela só faltou dar sorte para a Mangueira no desfile da Sapucaí, né? Que ela foi a Mangueira não, Mangueira não levou, mas é, é pé quente, está ganhando tudo.
0: Então tá aí, um beijo para a tricolor Amanda Kesterman. É isso, galera, vamos começar a falar Dessa final, dessa atuação do Fluminense, 2x0 na LDU, um jogo difícil, já era esperado que não seria fácil, né? É, a LDU foi campeã sul-americana, eliminou São Paulo, eliminou Fortaleza, eliminou Botafogo. É, e o Fluminense, depois de perder por 1x0 lá em Quito, trouxe a decisão para o Maracanã com uma diferença pequena, né? Se a gente for comparar com 2008, 2009, era uma diferença pequena. E o Fluminense, depois de um primeiro tempo é, com dificuldades, criou pouco, teve uma ou outra chance... No segundo tempo conseguiu, principalmente depois das mudanças do Diniz, né, Cauê? Da entrada do Douglas Costa, do Renato Augusto. É... O Fluminense cresceu de produção, né? E aí conseguiu fazer 1x0 com áreas de cabeça. Teve o John Kennedy expulso, o roteiro se repete. E mesmo assim, mesmo com a menos, Renato Augusto sofre um pênalti 2x0. Segundo gol de John Arias e Fluminense campeão de novo, Cauê?
1: Então, foi, foi... foi... o primeiro tempo muito ruim, cara no meio tempo que o Fluminense tocava a bola de um lado para o outro, não, não achava uma brecha, muito refém ali de uns cruzamentos do Arias, que que não é aquele cruzamento de jogar para a área de qualquer jeito, mas o Cano não tem estatura para para brigar por essa bola, sobrava às vezes para o Cano, mas o Fluminense tirou muito pouco. Teve um teve uma bola com o Martinelli, eu acho que no começo, não sei se foi uma sobra de escanteio, que ele quase marcou, e lembro de, teve uma chance do cano que ele podia ter chutado, né, fez a embaixadinha, mas foi um Fluminense muito previsível ali, ele deu marcando muito bem o Fluminense, e deu tendo até a liberdade para sair com a bola, o goleiro batia o tiro de meta, estava só o cano ali, rolava para um zagueiro, o zagueiro saía jogando, ele deu que atacou pouco, mas o Fluminense fez muito pouco. Na volta do intervalo já deu uma melhorada com a entrada do John Kennedy, mas ainda faltava, ainda era pouco perto do que o Fluminense precisava. O John Kennedy deu umas duas cabeçadas ali pra fora, o time pressionou mais, mas melhorou mesmo. Jogou bem, jogou bonito. Quando entraram o Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa, eu achei os três entrando muito bem, cara. O Marcelo entrou muito bem, até porque o Diogo Barbosa não foi bem. O Marcelo entrou muito bem. O Renato Augusto Douglas Costa nem se fala. Eu fiquei com medo quando o Ganso saiu. O Ganso não estava numa grande noite, mas é aquele cara que dita o ritmo ali, encontra o passe, mas o Renato Augusto entrou melhor entrou muito bem, foi decisivo sofrendo pênalti, numa ele, ele chama aquele pênalti, né ele se antecipa e, e, e chama o pênalti, mas o que eu mais gostei foi a postura do Fluminense depois que ficou com um a menos, continuou atacando, continuou encurralando ali a LDU, a LDU não conseguia sair, mesmo depois que tomou 2x0, a, a LDU não atacou, não conseguia <risos> atacar, então foi um Fluminense ali perfeito do, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, muito boa a entrada do Douglas Costa, gostei bastante, e muito merecido os gols do Ares que tem sido o melhor do time nesse ano.
0: Fio, o Fluminense lá em Quito praticamente não atacou, né praticamente não jogou, a gente via o tempo todo a deu com a bola, e no Maracanã foi o inverso, só que em apenas um é, desses locais tem altitude, né então a deu veio para o Rio para não jogar, ela veio para o Rio para tentar o 0x0, Sim para tentar perder de 1 a 0 e levar para os pênaltis. E a gente viu um Fluminense que mesmo com a menos continuou soberano na partida, não mudou nada. A expulsão não mudou em nada, o 2 a 0 não mudou em nada. a LDU não teve chance, eu lembro de uma chance só que o cara, acho que foi o Piovi conseguiu entrar ali e tal e o Thiago Santos faz o desarme já na marca do pênalti. Mas tirando esse lance, foi uma atuação assim, é... ataque contra a defesa, né?
2: Foi, aí eu veio pra não jogar, pra fazer cera, e sinceramente, não julgo, acho que faz parte do, do futebol, ela fez o resultado dela ali, que teria que ter feito um resultado até melhor ali, pensando no nível de diferença técnica pro segundo jogo, mas a estratégia era não jogar, me irrita a arbitragem da dois minutos naquele primeiro tempo, né? Teve um lance, aí eu fiquei com toque, fiquei olhando o cronômetro, o, o, tem um escanteio, o último escanteio do primeiro tempo, demora 40 segundos pra bater, e ter dois minutos, assim, é uma piada, porque é só de tiro de meta, ela ter sido uns cinco minutos de tiro de meta no primeiro tempo. Agora, ele deu não me incomoda isso, ela veio para não jogar, o Fluminense teve uma dificuldade, dominava o jogo, mas ali nessa, na última parte do campo tinha uma dificuldade de ser um pouco mais agudo, acho que aquela bola do Cano que ele domina ali, faz uma embaixadinha, o eu falou, o Ganso tava passando sozinho atrás dele, acho que a bola era mais pro Ganso do que para ele, mas é o Cano, ele não vai deixar passar uma bola daquela, agora... É, o segundo tempo muda todo com, com a entrada de, de do Marcelo, do Renato Augusto e do Douglas Costa, né? E aí mostra ele. É, Para mim é uma estreia praticamente dessas contratações, assim, né? No geral mas eu lembro de fazer transmissão, trabalhando, comentando o jogo ali na pandemia, na, na Flu TV em 2020, eu ia fazer o fla -Flu, e o jogo estava pegado, aí dava 30 do segundo tempo, aí entrava o Felipe Cardoso para a gente, e os caras botavam o Diego, Everton Ribeiro e Bruno Henrique saindo do banco, eu falava, putz cara, aí fica complicado a brincadeira, e ontem quando a gente veio entrando Douglas Costa, Renato Augusto e Marcelo, no meio do segundo tempo, a gente fala, cara, as coisas mudaram para o nosso lado e os caras resolveram botar a bola debaixo do braço e ser os jogadores do tamanho que eles são e é uma diferença muito grande.
0: É, Gustavo, além desses três, ainda tinha entrado o John Kennedy antes, né? Então, ou seja, aquilo que a gente falava nos últimos podcasts, que o Fluminense, esse ano, ele tem um banco diferente, né? ele manteve o time titular, perdeu só o Nino. E tem um banco que dá muito mais opção para o Diniz, seja para uma competição maior como o Brasileiro, para poder poupar na Libertadores e ter outros jogadores de qualidade para disputar o Brasileiro. Enfim, ontem eu acho que foi a primeira amostra. É, como a gente já falou aqui, feliz 2024, né? Começou o ano para o Fluminense, mostrando que o banco hoje dá uma condição para o Diniz de mudar um jogo como mudou ontem, né?
3: Perfeito, concordo 100% e vou nessa linha também. Acho que, que os três ele, tiveram esse poder de mudar o jogo é, o Fluminense insistia, insistia, mas não conseguia ameaçar o quanto deveria para um jogo como esse. E assim, gostei muito do Douglas Costa. Vai lembrar que ele vinha atuando mais pelo lado esquerdo também, então ele atuando ali pelo, pelo lado direito, ali com o pé invertido também. Entrou muito bem, foi muito participativo. Marcelo, um também, entrou com muita vontade, sendo o que todo mundo espera dele, por ser o Marcelo, craque que é. E assim, o Renato Augusto, para mim, eu acho que depois o áreas ele entra realmente para decidir, foi um jogador importante ali no sentido de decisão, é, foi muito participativo, teve um lance muito bonito pelo lado esquerdo, que saiu driblando todo mundo, fazendo fila, batalhando, então entrou com muita vontade, mostrou que, que é um jogador ainda que, que vai agregar muito, e aqui é o Fluminense mais uma vez mostrando que é uma equipe que, que sabe jogar no desconforto, sabe jogar na adversidade mais uma vez fazendo gols depois dos 30 minutos do segundo tempo, como aconteceu ao longo de todo o mata-mata da, da Libertadores, na final o gol acaba saindo na prorrogação, mas também, consequentemente, depois dos 30 minutos, mas o Fluminense, é, em todo o mata-mata da Libertadores, decidiu os jogos depois dos 30, então, mais uma vez, repetindo essa cena é aquilo, né, é, a equipe ali tinha jogado quatro jogos só com titulares, né, contra o Flamengo, foi uma equipe mista, mas agora o Diniz usando os recursos que tem, mostrando que é, vai brigar. E assim, no ano passado, a gente até falou isso aqui em alguns podcasts, né? o Fluminense ganha Libertadores e fica aquele peso assim, Poxa, se tivesse ganhado mais um ou dois joguinhos ali, estava no bolo para brigar pelo título. Então o Fluminense esse ano, além de poder ir bem nas copas, claro que mata-mata tudo pode acontecer, mas vai ter recurso no banco, mostra que tem um elenco bem mais qualificado. E, assim, o Nino é uma perda muito grande para o Fluminense, um jogador realmente de alto nível, hoje jogador de seleção brasileira, mas a gente tem que falar também do Thiago Santos, né? Para mim, até a entrada do Renato Augusto, do Douglas Costa, que mudam ali realmente o jogo, era o melhor jogador da partida, foi muito seguro na defesa, foi muito impor Fluminense nos contra-ataques da LDU, matou várias bolas ali de perigo da LDU, então fazia um partidaço ali, isso não é de hoje, não, acho que é mérito dele, mérito do Diniz, que também acreditou no jogador e é agora tem que ter fila aí de pedir desculpas pro Thiago Santos, né, porque vem bem, é. não é uma comparação com o Nino, mas faz muito bem o papel dele ali.
2: Eu acho que a gente tem que parar de tratar é. o Thiago Santos, um papo com a torcida, assim, né, parar de tratar o Thiago Santos como uma aberração, é o tempo inteiro assim, ó oh, o Thiago Santos indo bem, eu acho que já passou dessa fase do, de, do susto do Thiago Santos estar jogando bem na zaga, acho que ele já se consolidou e ele vai errar, tá, vai ter um jogo que ele vai errar, mas o Nino tinha jogo que ia errar também e, e é normal, mas o Thiago Santos, para mim, já passou dessa fase e com a partida de ontem e a partida que ele tem, a eles tem feito desde o final da temporada passada, para mim, está tá consolidado ali na zaga do Fluminense.
0: Perfeito. E o Diniz, ontem, na, na coletiva, né, Cauê? Ele até fez uma comparação sobre passar na faculdade de medicina e jogar em time grande, né? Que é mais difícil você conseguir jogar um time grande no futebol brasileiro do que você passar numa faculdade de medicina. Ele até deu o exemplo que o filho dele cursa medicina, enfim... É, e o Thiago Santos eu acho que é um exemplo disso que ele está falando, né é um jogador que às vezes as pessoas olham e falam, nossa ele é ruim, é bagre joga nada e tal é, e fica marcado por algum erro lá no, no Grêmio ele saiu de lá é, muito criticado pela torcida tem até uma imagem dele chorando no vestiário depois de um jogo, depois de um erro dele e tal e o Diniz diz que é, o jogador bem tratado é, com carinho e com confiança principalmente é diferente, e o Thiago Santos ganhou isso no Fluminense, ele ganhou confiança e tá numa posição que dá a ele uma condição de mostrar mais sua qualidade do que como volante. Então, é aquela história. Aquele jogador que você, muitas vezes, critica, xinga e fala que é, que é muito ruim, ele, na sua pelada, ele é destruir porque ele é muito acima da média. Ele, talvez, entre os profissionais, não seja o grande craque, o destaque. Mas pra ele estar tá ali e jogando em time grande há anos... Ele não é ruim de bola, né? Ele só precisa de carinho e então, saber é, usar ele melhor talvez numa posição diferente.
1: O Thiago Santos, quando chegou, a, a torcida se revoltou. Ele era, era perseguido pela torcida do Grêmio. Então a torcida do Fluminense pensou, pô, os caras não servem lá pro Grêmio, vai servir aqui. Eu, eu lembro do Diniz no início falando que era um cara que podia jogar de volante como de zagueiro. Acabou que ele passou a jogar de zagueiro, mais pro na reta final do ano passado mesmo, né? pós-título ali da, da Libertadores, já tinha jogado uma vez ou outra quando poupou o, o time no Brasileiro, e, e é um cara que tem, que tem entrado muito bem, cara, torcida ontem depois que o do, do título, chegou a gritar o nome dele uma hora ali, ele veio para perto assim ali do, do Setor Sul, a torcida gritou o nome dele, então o é um cara que tá, tá tendo, vamos dizer, uma paz aí na carreira agora, cara, com o com 30 é poucos anos, não sei a idade dele correta, mas é, é, é mais de 30. E isso o Diniz sempre falou, o cara que está aqui é mais difícil que, que passar em medicina, são pouquíssimos que conseguem aqui. Então o cara tem valor, ontem até na, na coletiva ele fala sobre Thiago Santos e Diogo Barbosa, né? Foram dois caras que saíram do Grêmio, eram bastante questionados lá, e o Renato Gaúcho uma vez deu uma entrevista lá, no depois que o Thiago Santos saiu, falando, ah, estão falando que a gente precisa de um de um camisa 5 aqui e tal, mas esse cara era o Thiago Santos, mas a torcida não tinha paciência, então perdemos, e agora estão falando que a gente precisa de um jogador assim, e assim, mas tudo ajuda hoje o Thiago Santos, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores, a torcida não teria essa paciência, não sei nem se o Thiago Santos estaria jogando, é, se o Fluminense não tivesse ganho a, a Libertadores ano passado, porque teve jogo no Maracanã que o Diniz o Thiago Santos, titular de volante ele, ele acertou duas inversões de jogo muito boas, na terceira que ele errou ele já tomou vaia então já é, era um jogador que veio ser a menor paciência da torcida mas o cara conseguiu se provar ali, o Fluminense trabalha muito bem essa parte psicológica dos jogadores não à toa depois do título da Libertadores o Arias Fez aquela homenagem à psicóloga do clube ali no, no campo, que viralizou. Então, o Fluminense é um time que trabalha muito bem essa parte mental. O Diniz o Angione fazem muito isso. E, e agora está tá colhendo os frutos aí com, com essa boa participação do Thiago Santos nesse começo de temporada.
0: Cara, é, por falar no Arias, né, temos que falar sobre o John Arias. Que eu já falei nesse podcast e repito sempre. É top 3 na América do Sul de jogadores em atividade. Joga demais.
1: E o e pênalti ontem... dele, Edgar? Ah. Os segundos que ele parou ali antes de. Ele sempre <risos> cobra assim. Bola. Ele
0: sempre cobra assim. Né?
1: <risos> Pô, mas, mas, mas ontem parece que ficou mais tempo congelado
0: ali antes de. O tempo de, parou, Caldeira, né? naquele momento?
1: <risos> parou, parou. E tinha uma torcedora atrás de mim que ficava só. Desde que ele começou a correr para a bola. Forte no canto, Ares. Forte no canto, Ares. Forte no canto. <risos> ah, hoje, cara, eu, achei ai, legal,
3: ai. eu achei legal que a torcida não parou de cantar no pênalti. Não ficou naquela coisa, tipo, esperando o pênalti apreensivo, tipo, no silêncio. Continuou cantando muito forte. Acho que parecia, já sentiu o que estava para acontecer também. mas. Pô, eu não reparei. Para mim, o tempo pênalti.
2: congelou.
1: É. Ficou é. aquele. Parecia é. filme, sabe? Que o tempo congela, é. você não ouve mais
2: nada. Um cara atrás de mim, eu até esqueci o nome dele, eu conheço ele, ele joga bola lá com o pessoal. Ele gritou na hora que o, que o Marcelo deu a bola pro Ares, ele deu um berro e falou: esse nunca perdeu um pênalti, mas a raiva que eu fiquei dele, <risos> é ele berrou isso na arquibancada. Cara, então é... assim, eu não consegui pensar em nada, a não ser que eu ia brigar não com dá. ele atrás de mim se acontecesse é... alguma coisa.
1: De não fato... pode filmar, não pode filmar e nem, e nem falar isso antes Bom,
0: do pênalti. De fato, o nunca perdeu um forte. pênalti com a camisa do Fluminense. É, eu até, depois daquele pênalti no Mundial, eu fui até rever as cobranças dele. Ele quase sempre bate cruzado rasteiro, como ele bateu no Mundial. É, ontem ele bateu cruzado, mas alto, né? É, talvez assim, pra mudar é um É sempre
1: pouquinho. do mesmo lado, né?
0: é sempre Eu acho que quase todos foram do mesmo lado. Talvez um tenha sido do outro, mas 99% é naquele lado rasteiro e forte, como foi no Mundial de e o goleiro é grande, né, diga é, O goleiro é enorme pega... da LDU. Esse goleiro da LDU é, é pegador de pênalti, né? Classificou contra o São Paulo e o título contra ele o Fortaleza foram nos pênaltis. Então talvez o Arias tenha mudado um pouquinho, mas ele cobrou muito bem mais uma vez. Até um dado do nosso é. Igor Moreira. Forte no canto, como, como
1: pedia, como pedia pedir a torcedora forte no
0: canto aqueles dados que você gosta Cauê do nosso Igor Moreira o Flupedia. é. John ah. Arias é o único jogador da história a marcar em todas as competições oficiais disputadas pelo Fluminense 15 gols no Brasileiro 8 no Carioca 3 na Libertadores 2 em Copa do Brasil Recopa e Sul-Americana e 1 no Mundial é, e aí, eu queria a pauta falar. Pode mandar
1: o Gustavo tocar é. aí, ó. A pauta aí. Cadê essa Gustavo? pauta? Tá geral, é, o é o que pauta já aí, tava Gustavo.
2: separado aqui, cara. Já tava separado <risos> é. aqui, ah. né, cara? Gerson e Didi. Gerson e Didi certo. Ele não fez gol, né?
0: Taça Gerson e Didi. Não. É, é torneios oficiais, <risos> por isso que fica a, a, é, tá, o asterisco. É e é, eu. Aí. Esse Cara, a gente tem que falar de João Axel. Acho Harris, que ele não, só... não tinha chegado, Fio. Acho que ele foi Ele Não tinha chegado na ele não disputou. É. é, Ele chega depois, ele né? Depois, depois. A gente tem que falar de John Lewis, já, já teria que falar mesmo se ele não fizesse os dois é. gols, mas eu acho que os dois gols coroam é, a história do Arias no Fluminense, né? Se a Libertadores teve um roteiro perfeito né, com gols na final de dois jogadores importantíssimos na campanha, Cano, o artilheiro e John Kennedy, né, o, o, o Iluminado, a Recopa reservou o espaço para o Arias brilhar, né? É, dois gols importantíssimos, um gol de cabeça, um gol de pênalti, um jogador que acho que é um dos jo um jogadores mais é, subestimados do futebol brasileiro, ele tem pouca mídia e muito futebol, é um jogador que joga demais, que é o coração do time do Fluminense, ali o motor do time do Fluminense, e ontem, mais uma vez ele fez uma grande atuação e agora vai ficar marcado para sempre na história do clube por ter feito os dois gols do título da Recopa. Fio, eu acho que sempre que chega um jogo decisivo assim, eu fico pensando, cara, quem vai fazer o gol do título, né? Claro que é, o importante é ser campeão, mas tem jogadores que merecem, né? É, às vezes sai um Sim. gol de um jogador assim que não tem identificação com o clube Bom. ou que logo depois vai para um rival e aí você fala pô, oh, podia ter sido fulaninho, né? Mas enfim, ontem, assim como na Libertadores, o gol caiu no pé de quem devia cair, né?
2: Merecido. É, não, não pela partida, só pela partida de ontem, não por esse começo de temporada, mas pela... Também, né? Por isso. Mas pelas duas temporadas que o Ares fez, né? Pelo toda a história. O Ares chega no Fluminense 21, tem a, a morte da avó dele, né? E, e uma adaptação no país, e o Fluminense dá o um respaldo bom pra ele, ele fala disso o tempo inteiro. Tem ali, como o Cauê já citou, o, o, a conversa dele com a psicóloga, com a Emily acho que é Emily Gonçalves, você que é Emily? Isso, Emily Gonçalves. E, e a conversa ali, Emily Gonçalves, né? A conversa com a, com a, com a Emily ali sobre isso, ali, ele agradecendo a importância dela para ele ter voltado a, a querer jogar bola e ter essa vontade. E é, é aquele cara que ele, ele... Eu lembro no começo, até por estar ali no clube, a gente comentava ali que ele é um cara muito, muito introvertido, parecia que ele não estava fácil a adaptação é, ele não é o cara midiático né? é, é o cara que a, a torcida tem um carinho pelo futebol dele e aos poucos a gente vai entendendo e gostando do jeito do Arias não é o cara que força o marketing o tempo inteiro pra cima disso, e eu não tenho nenhum problema com isso, acho que faz parte do futebol hoje em dia, mas o Arias ele ganha a gente no futebol, na dedicação dele na entrega, na forma dele de ser e merecido esse, esses dois gols ali, né, a gente vê a gente viu isso muito na disputa de pênalti e acabou, né? acho que agora e agora, pelo Mundial também é oficial que ele é o batedor de pênalti, né? durante muito tempo ficava essa briga de quem era o batedor de pênalti do Fluminense, parecia que ninguém queria bater, mas o tempo inteiro a gente tinha a sensação que o Arias queria bater, mas o Arias não brigava por isso, né? é, a gente via às vezes ele chegava perto, era em falta também, parece que ele não briga para ter a posição, a posição dele vem vindo de forma natural o tempo inteiro. Então, hoje, o é um ídolo, para mim, do Fluminense. É um desses caras que, da, da... com o título da Libertadores, alguns daquele elenco ali, para mim, tem poder. Ídolo é muito relativo, mas o Ares é um desses que, para mim, briga ali pela idolatria e que continua. Acho que a gente tem uma vantagem muito boa com o Ares, por Essa recusa que ele teve ali né, de uma segunda prateleira da Europa é, me deixa com expectativa muito boa, porque eu não acho que, pela idade dele ele consiga uma prateleira muito mais alta ali na Europa, e ele não que, que para uma segunda prateleira, me dá uma expectativa dele ficar no Fluminense, até porque a gente tem só 50% do passe dele, a gente não ia é conseguir ganhar muito dinheiro com áreas, então eu espero que seja um cara que vai ficar mais duas, mais três temporadas no Fluminense, e, e com isso seja, seja ídolo de uma molecada que está tá acompanhando essa fase do Fluminense, fico feliz que eu tenho um filho chamado Frederico e um cachorro que eu adotei ano passado, que o nome dele era Feijão, eu não queria só Feijão, não ia mudar o nome do bicho, e aí eu botei Feijão Arias. Então tem um cachorro chamado Arias também aqui em casa. Eu, eu, eu adotei ele, eu deixei ele em casa 24 horas. Aí eu falei, cara, eu vou ser Feijão Arias ou Feijão Kennedy. Ele não destruiu nada, se comportou, e aí foi Feijão Arias. <risos> Graças a Deus. Eu,
1: e uma coisa do Arias, Edgar... A cabeçada dele no, no gol, cara. Foi uma, pô, foi uma cabeçada perfeita. Ele bota no cantinho, não era tão fácil ali aquele gol, porque ele, é ele não tinha muito ângulo né para fazer. Uhum. Ele bota na, na bochecha da rede ali. O goleiro vai nela para variar, o goleiro ia em todas, mas foi uma cabeçada perfeita ali do área.
0: É, Ele vai nela, mas ele nem estica o braço direito, porque ele sabe que ele não vai chegar. Porque a bola é muito bem colocada Sim, ali, né?
1: Muito no canto, muito é, no
0: canto. E, e aí, Cauê, a gente vê muita gente falando, o Arias tem contrato, até, acho que até 2026, uhum. mas muito se fala de uma renovação do Ares, né? A torcida fala, quanto que ele quer? Dá dois milhões pra ele? Quanto ele quiser, você, quanto ele quiser <risos> paga que vão embora. É, é aquela história, né, que né, Cauê? Renova é, que a torcida depois, paga, né?
1: É, compra que a torcida paga.
0: No caso dele. O é o renovo, Gustavo
1: né? deve ter mais mais informações aí. Áreas fica, Gustavo. É Eu, acho realmente... A pergunta não é no áreas clube, fica, né? Você... A
0: pergunta é, é se vai ter uma renovação para valorizar é, é ele, né?
3: Sim, existe existe isso já no Fluminense. Existe essa conversa depois que ele recebeu uma sondagem, né? No fim da temporada, o Zenit também mostrou um interesse maior mas o Fluminense estuda essa possibilidade até de valorizar o jogador. Assim, eu particularmente já falei aqui também várias vezes, assim, eu acho o Ares a principal peça desse esquema do Diniz, é, talvez ali do lado do André, mas eu acho que o que faz esse esquema do Diniz funcionar é ter o Ares e ter o André, porque o Ares, é, quando ele está bem, o Fluminense é outro. O Ares estando bem é quase certeza de vitória. Se ele tiver em um dia bom, o Fluminense é, sabe que está tá caminhando lado a lado ali com a vitória. O André dá sustentação na defesa, mas o, o Ares é o cara que corre pelo time, né? Assim, já a gente sabe que os jogadores ali veteranos talvez não tenham a mesma vitalidade de antes, não conseguem desempenhar esse papel de velocidade. E o Arias é o cara que se sacrifica pelo time, né? ele corre por todo mundo. E em vários momentos assim que o Fluminense está mal, ele acaba sendo essa solução. E acho que essa partida de ontem coroa tudo isso que ele vem vivendo no Fluminense aí desde 2022. É um jogador importantíssimo. E como falei, eu falei, acho que assim se você tira algumas peças no ali no esquema do Fluminense... Claro que o time sente que todo mundo é importante, todo mundo tem o seu papel, mas se você tira o André, complica muito a situação do Fluminense, porque ele que dá a sustentação para a defesa. E se você tira o Arias, o Fluminense perde realmente o motor do time, perde o jogador que, que lidera assistências nos últimos dois anos, que faz gols também. Então, assim, o Ares, é se você pegar ele nas últimas duas temporadas, passou... De 30, de 30 participações em gols, com assistências e, e gols também. Então, acho que assim, é um jogador fundamental. Acho que se você mata o Ares no time, tira o Ares do time, é, o Fluminense é completamente outro. E eu conversando com amigos, enfim, tricolores, eu falo, acho que se o Ares estiver bem, bem está caminhando perto da
0: vitória. Acho que essa comparação é boa, né, filho? É uma coisa... Fala, fala, Caminho. Não, pode...
1: Não, uma coisa que o, o Gustavo falou, que o Ares corre, o Fluminense tem alguns veteranos, o Ares é, é o motor do time, o pulmão... O Fluminense deve ser o time que melhor trabalha esse lance das cinco substituições. Eu já vi até, eu acho que uma vez, o Lauro Aires está sempre ouvindo a gente aqui tweetando isso, que o Fluminense teve uma visão muito boa desse, desse poder fazer cinco o substituições. Mudou, né? Você pode contar com esses... É, Quantos jogos o Ganso o Marcelo ajudaram a decidir? Será que eles ajudariam a decidir se fossem só três substituições? O Fluminense contaria com eles, cara? Ontem você coloca o Renato Augusto Renato, e o Marcelo ali com 20 do segundo tempo, eles entram voando, sabe? Douglas Costa. Se você tem só três substituições, o seu time ia mudar muito, seria outro, é. outro jogo do Fluminense. Isso aí foi,
0: foi muito bom pro Fluminense. É, as cinco substituições... O Fluminense sabe usar muito bem isso. Cara. As cinco substituições, Cauê, te permitem ter Felipe Melo e Marcelo de titulares no time. Porque são dois jogadores que sim, sim. vão sair ali por volta dos 60, 70 minutos. E você ainda tem mais três substituições para fazer além das deles, né? Enfim, é, o futebol mudou. E o Marcelo parece. ontem, quando
1: entrou, o Marcelo, acho que a única vez que eu lembro dele ter entrado foi contra o Cruzeiro, né? Que ele entra no meio campo, também entrou, destruiu com o jogo. O Fluminense ganha o um jogo ali. É, foi muito bom para o Fluminense essa, essa regra aí. Que veio, acho que veio na pandemia, né? As cinco substituições.
0: Isso. E o que eu tava falando antes, é... essa comparação do Gustavo, Fio, ela é interessante, né? Porque se a gente for pensar, o Ares é o André do setor ofensivo e o André é o Ares do setor defensivo, é aquele jogador que você confia plenamente, jogador físico, forte, que não perde a bola, sempre tem gente batendo nele ali, e ele continua da sequência à jogada, seja o André saindo com a bola ou seja o Ares tentando chegar na área. É. E o que me chama a atenção muito no Mares é isso, ele não perde a bola. Você vê várias vezes estão tem três, quatro batendo nele e ele tá ali driblando, lances curtos, tocando ali e tal, continuando com a posse de bola, dando sequência à jogada, mesmo é, com toda a dificuldade que ele enfrenta nas partidas, né?
2: É na, no, no fla tem uma jogada que é muito suco de áreas ali, né, que ele tá pelo Do lado esquerdo ali, ele vai lá pra frente tem, aí vai 3, 4, pelo lado esquerdo 3, 4 marcando ele, aí ele Eu... volta sabe o que fazer, pessoal trombando aí ele toca a bola ali e consegue continuar a jogada é, é muito áreas é, e é aquele jogador que às vezes você acha que ele não vai passar, porque a gente já está acostumado com área mas eu lembro que no começo quando ele botava a bola lateral, eu falava, não vai passar, o jeitinho que ele vai carregando a bola ali, mas ele vai usando, escondendo a bola ali com o corpo, usando bem o corpo, usando a força dele, e ele vai, vai passando e carregando a bola. É um jogador essencial pra gente, tanto ele como o André também, né? Eu acho, eu acho que são jogadores, quando você fala assim, o Ares tá entre os três jogadores da América, eu sempre penso assim, tá, o André também pode estar entre os dois aí também, essa briga tá boa, quero saber só quem é o outro que tá brigando com o André e o Ares nessa, nessa briga da América. E é o tem Cano. Vaga sobrando. É, 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 o Cano. eu, eu pensei nisso, esse, <risos> ano, esse ano não soltou ainda, não chegou esse ano ainda, mas espero que chegue, mas, mas são dois jogadores essenciais, mas a gente achava que o Nino, na minha, na minha cabeça, o Nino também era, né? E aí quando o Nino saiu, eu pensei, cara, ferrou. E o futebolense dá pra jogar sem o Nino. Espero, eu espero não perder o André e o Arias, né? O André provavelmente a gente vai perder antes até. Mas eu espero que quando sai a gente consiga também é, descobrir que não é tão desesperador quanto a gente imagina. Espero que seja assim, mas acho que vai ser, tá? São dois jogadores que não é fácil você trazer algum jogador pra, pra colocar nessa posição, não.
1: O Fluminense tem conseguido suprir essas ausências, né? Quando o Luiz Henrique sai, a gente achava também que não ia ter como e o Diniz conseguiu acertar o time sem, sem o Luiz Henrique ali, né? Botou o Matheus Martins, depois o Iago, botou o Matheus Martins. O Fluminense está conseguindo suprir com gente mesmo que já estava ali essas essa, lacunas.
0: É, mas é, a, a do André, talvez no meio do ano, vai ser complicado pela... Pelo que ele representa pro time, a gente vinha falando aqui agora dele e do Arias A função que o André faz, principalmente na saída de bola desse time do Fluminense ela é muito importante muito importante, e ele faz com maestria, né? É, ele já tá, tonto, além de ser craque ele já tá totalmente adaptado ao esquema Então qualquer pessoa que chegue ali nova, Gustavo, o cara vai ter que é, se adaptar ao estilo de jogo do Diniz e ainda ter muita qualidade pra jogar numa área do campo que é delicadíssima, né?
3: Sim, eu, eu, assim, ele acaba desempenhando várias, várias funções ali, mas quando o Fluminense tem a bola, ele é muito participativo na saída, é, atribui muito isso ao time, de conseguir dar essa essa, essa qualidade né, na saída de bola do Fluminense. E quando o Fluminense está defendendo, mesmo que tenha dois defensores ali, agora o Thiago Santos e o Felipe Melo, ele forma aquela linha de três defensiva, né? então ele acaba também sendo um jogador que marca muito, é muito importante nesse combate. E assim, eu, eu, as pessoas até falam, o Martinelli jogava os na base, pode ser, mas eu ainda assim não consigo ver. É, eu acho que o Martinelli até pisa mais na área, consegue avançar com um pouco mais de qualidade... Mas assim, eu acho que o Ares, para a questão defensiva, pela forma é, do esquema do Diniz, eu sigo naquele comentário que eu fiz, E são importantes, igual até falar ali o Cano. Claro, o Cano é o goleador do time, o Cano fez a diferença com gols, com números, com participações em gols, mas assim, eu estou dizendo assim, para o esquema funcionar mesmo, para o Cano ter, receber essa bola e conseguir marcar e fazer os gols, eu acho que as duas peças ali, as engrenagens desse Dinizismo aí, são o André e o Ares. Eu acho que o André, a perda do André no meio do ano vai ser muito grande para o Fluminense. Não que a é do Nino não tenha sido, mas eu acho que assim, a gente está vendo o Thiago Santos desempenhar bem, não, não com as mesmas características, mas está desempenhando bem a função ali no setor defensivo, mas a perda do André vai, vai impactar muito nesse time. Vai ter que se redescobrir, enfim, quem sabe o Alexandre aí voltando a render, aí dando um suporte maior também na velocidade para o Martinelli, mas vai ser uma perda muito grande para o Fluminense se, se, se essa venda do André se concretizar.
0: Eu ia falar justamente isso. A expectativa é de que Alexandre e Martinelli dêem conto do recado, né? É, Cauê, uma mensagem no chat aqui que eu tinha guardado. O Andrade falou o seguinte. O Cano e o Keno ainda não entraram no ritmo do ano passado. Por isso, essa dificuldade toda de criar no primeiro tempo. Foi por aí mesmo?
1: É, eu acho que pouca gente entrou no ritmo né? ainda do, do ano passado. O time todo ainda está abaixo. Tá o, talvez o Arias o André foram caras que que, que já voltaram bem. O Martinelli, tem eu já vi algumas pessoas criticando o Martinelli, mas eu acho que ele tem jogado bem. Ontem ele teve as três bolas limpas tá sempre batia em alguém o chute do, do Martinelli ali da, da meia-lua. Mas eu acho que não é só o Cano e o Cano não. Cara. O Ganso ainda não, não voltou a ser, a ser o Ganso. O Felipe Melo ontem teve, teve, teve o primeiro tempo... Falei, você não conseguia criar, ele tentava aquelas invertidas, aqueles passes longos dele também, os passes não entraram. Eu acho que é todo o time, mas o Keno o Cano, com certeza, de repente, eles chama mais a atenção, né? O Cano na, na hora de finalizar, na hora de tentar, de tentar o gol. E o Keno, quando você não vê aquelas arrancadas, aquele, aqueles dribles dele, aquela limpada que ele dá nos, nos marcadores. Mas eu lembro que o Keno, ano passado, demorou um pouquinho a engrenar. Acho que o primeiro grande jogo que ele fez foi a com a final do Flaflu 4x1, que ele jogou muito, aí depois ele machuca contra o River Plate, para um tempo, ele engrena mesmo ali para o segundo semestre, o Keno, e o Cano também começou ano passado rateando, perdendo alguns gols, demorou um pouco a fazer gol e depois engrenou, então eu acredito que seja, seja algo bem passageiro. É, Carlos,
3: só, só um comentário aqui. Eu, eu, eu concordo do Ganso aí, mas assim. Eu até vi você falando antes, mas é. Eu achei o primeiro tempo do Ganso bom, cara. Inclusive foi a melhor atuação dele em muito tempo. Essa participação dele no primeiro tempo. No segundo ele acaba caindo, enfim. Depois é substituído, Mas eu gostei do primeiro tempo Entendi. dele. Eu achei ele participativo. Eu digo que ele ainda na marcação, correndo. Não, mas eu concordo. Até pra pra mim, tá no... no primeiro jogo, inclusive para
1: entrar pra no esforço, nível né, do né? ano passado. É, foi mal, Gustavo. Pra entrar no nível do ano passado, eu acho que o, o Ares e o André eles começaram no nível do ano passado. A gente tá vendo ele agora de zagueiro, praticamente.
0: É, no chat tem muita gente falando aqui que o Ganso foi bem, né? Elogiando é, a atuação do Ganso. Sim, sim. Fio, qual, qual foi sua reação ontem na expulsão de John hum. Kennedy? Foi um. e agora complicou ou foi um roteiro estar se repetindo? <risos>
2: o primeiro o primeiro um segundo e meio ali eu não entendi para quem foi o cartão achei que era para LDU tá e comemorei só que eu não vi ele marcando o pênalti <risos> eu não entendi direito o que aconteceu então você sincero que a primeira reação é meio idiota porque eu não entendi o que aconteceu ali e aí veio a expulsão do John Kennedy e aí na hora eu achei que era uma cotovelada e fui pesquisar Aí, na hora que eu, que eu, que eu olhei, a internet estava funcionando bem. Só uma galera reclamando, mas a minha tava de boa. Eu joguei no Twitter tava a galera criticando o John Kennedy. Pensei, pô, não era para ser expulso. Deu mole o John Kennedy. Não vi ninguém reclamando. Eu falei, pô, ele mereceu ser expulso mesmo. Cara, não, não acho, não confesso que não fiquei, não fiquei tenso, porque eu acho que o time tava muito bem. É, acho, não, não, não rolou um desespero, não. Sendo bem sincero, na hora eu não senti o um desespero. Mas senti um... Porque, pô, a gente achava que o John Kennedy podia fazer aquele gol, né? Podia fazer o gol da vitória ali. Mas se fosse para prorrogação, tinha cara de desenhar isso. Mas, da mesma forma que Cano e, e Keno ainda não chegaram em 24, o John Kennedy também não, né? Tem menos jogos, porque ele tava na Seleção Olímpica também, né? O que também não é uma, uma grande coisa, porque a Seleção não ajudou muito. Mas, mas ele chegou a jogar alguns jogos bem lá, mas... Temos que esperar o John Kennedy. Agora a gente começa. Agora, se ficar me trocando toda a final, ele ser expulso, se ele for campeão, eu assino aqui agora. Aí vai o primeiro jogo da Libertadores, a gente vai de novo sem, sem o, o, o John Kennedy. E que continue assim, que eu espero que na, na, na Recopa do, de 2025 a gente esteja sem o, o John Kennedy, porque ele foi expulso na final também da Libertadores desse ano.
0: Um detalhe Brigando que eu esqueci. Brigando lá monumental. O... <risos> Fala, Cauê.
1: Edgar, eu ainda não vi o lance na TV. Mas esse giro que o John Kennedy faz é sempre muito rápido, né? Ele meio que flerta com esse perigo aí várias vezes, quando ele, quando ele entra driblando, girando, mais ou menos parecido com o lance do Marcelo, né? Com o Argentino Júnior, que foi no meio de uma tentativa de drible ali que ele acertou o cara. Ontem. Então, eu, eu não vi o lance pela TV, mas ali, rapidamente, não sei se ele teve a maldade para fazer, é, parece ontem... que foi no giro, né? É, foi um pouco
0: diferente do lance do Marcelo, porque ele chega atrasado, né? A bola fica mais pro cara da LDU, o cara dá um carrinho, e aí ele chega com o um pé por cima e pisa na coxa do cara. Eu acho que dava para evitar. É, era um lance ali é, que ele conseguia eu também, evitar. Eu achei e, e, e é, um detalhe acho que, aqui eu
2: dou, acho que ele tá olhando, ele tá, porque a bola tá passando perto ele tá olhando em direção, não tem como ele falar que não viu que a perna tava é, ali, é. porque ele tá olhando pra bola e a bola tá na mesma direção mas eu, os dois
0: lances principais do jogo, mas eu também não senti maldade assim é não, maldade não, mas
2: é, dava pra mas tirar o pé, podia ter tirado o pé eu não vi é, a maldade,
0: é, ele aí, sabia pessoal. que ia
2: pisar mas, sim, é, era para expulsar. Não faz carga. Ele não faz carga para machucar, não. Mas ele é. sabia que ia pisar. Ele não evitou porque ele tentou pisar e continuar a jogada. É. Então, Mas é um coloca lance... Coloca em risco quando é... ele pisa na coxa. Exato.
0: É um Exato. lance passível de cartão vermelho. E ontem, os dois principais lances do jogo foram marcados pela arbitragem em campo, né? Ficar o elogio aqui. Claro que é, a arbitragem sul-americana, ela aceita muito a cera ela deixa, os jogadores fazem cera, todo lance ele deu, caía, parava enrolava o jogo, o, o, o goleiro disse antes do jogo que faria isso fez e não tomou amarelo enfim, é, cera é uma coisa que eu já desisti em competição sul-americana e os acréscimos são poucos, no Brasileirão a gente vê muito mais acréscimos ontem foi dois no primeiro tempo e, e seis no segundo, enfim mas nos lances é, técnicos do jogo o juiz foi muito bem, marcou a expulsão em campo e marcou o pênalti em campo mas, Gustavo, você acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no Globo. John Kennedy fora da estreia da Libertadores, né?
3: É, o, menino, o menino problema que virou herói, é, manteve a sina, né? Se você for pensar, a final da, da Libertadores, o Fluminense também venceu por 2x1 e no agregado aí com o deu 2x1, mesmo roteiro. Só que dessa vez, sendo protagonista, ele não. Eu acho que assim, ele, tem, ele é muito querido pela torcida, né? a torcida... Pegou muito carinho, abraçou o John Kennedy e assim, ele acaba. É igual, igual eu igual falei, eu não vi maldade no lance, assim, o eu não vi maldade, mas também concordo que o vermelho é, foi justo ali pela, pelo lance, é aquilo. O torcedor é que, se fosse com o um adversário, o torcedor ia falar: não, merecia ser expulso, mas como é para favor do próprio time, ele ia falar, não, é pô, podia ser um amarelo, ficava bom ali, enfim, mas. É, eu acho que foi merecido sim, mas volta a dizer, eu não, não vi maldade dele, com intenção de machucar, enfim, é como no lance do Marcelo também, que eu não vejo o Marcelo com maldade ali, no, naquela, aquele lance trágico lá, mas fora da estreia da Libertadores, mas assim, eu acho que se fosse em outros tempos, pesaria até mais, mas até por aquilo que a gente vem falando aqui, né? o Fluminense agora tem elenco, então assim, acho que já não preocupa ali para primeira rodada da Libertadores, a ausência do John Kennedy, claro que é uma peça importante, Ele, fundamental, Gustavo. jogador que decide, o Lele aí, também tá artilheiro do Fluminense no Carioca, então tá bem, né
0: o Diogo Barbosa aí foi expulso, né Gustavo
3: foi expulso, foi expulso, ficou aquela, aquela confusão no fim ali de quem tomou o vermelho ou não uhum. é porque o árbitro parece que vai em direção ao Samuel Xavier também com cartão, né, então fica aquela dúvida, ah, o Samuel também tomou, mas pela apuração que a gente teve aqui, até pessoas do Fluminense mesmo, ele não tomou esse vermelho não só o Diogo Barbosa, então o Fluminense tem duas suspensões aí já mas é como eu falei, né, quando tem elenco a preocupação não é tão grande. Claro que farão falta, são peças importantes, mas não causa aquele temor. Já vamos estrear com. O time vai estrear já com várias baixas, enfim.
2: <risos> é verdade. Vamos é... ter que ir de Marcelo e Cano, hein? Que sofrimento. O <risos> oh, que faz? É,
1: tem mas o umas... Edgar, esse fala, foi mal, fala. esse, só é, falar da expulsão, cara. Foi no momento do jogo ali, é a sorte que o Fluminense continuou pressionando e, e chegou no gol, porque Nossa. se você vai para a prorrogação com um a menos, eu não sei se o Fluminense ia conseguir continuar pressionando, né? Sorte o que a LDU se arrastar jogar, né? ali. É, ou não conseguia jogar também, né? Porque quando tomou o segundo gol, a LDU não conseguiu fazer nada, né? Não, ou, não fez nada Nem cruzar a bola na área direita, cruzou.
0: É, não fez nada o jogo inteiro. Tem um lance que estão falando muito no chat aqui, que eu confesso que na hora lá eu não reparei, tá? É, só fui ver depois replay e tal. Dá uma cotovelada no ganso, numa jogada, uma disputa de bola aérea. Ah, ah não,
2: não, é. perto da área, né? É, falo, de foi, geral, dentro foi dentro da área. Foi pênalti, eu também não sei que lancei esse não. Acho que, e, pelo que eu vi o replay, eu lembro não, eu do eu lance. Vi, eu,
1: vi. eu lembro foi, do lance na hora do jogo. Acho que foi Mas assim, não foi, vi na TV depois. Foi um pouquinho antes do gol, Cauê? Do Ares? Foi, foi antes. Foi, tava 0x0 ainda. Tava 0x0. Acho que foi pelo 70. Eu fiquei na dúvida na hora. 70 minutos é, de jogo. Se foi fora ou 25. dentro da área? Da onde, não, não consegui ter certeza de onde era, mas o ganso já, já cai indo em cima do juiz reclamar. A jogada ainda continuou ali, deram um chutão pra fora, sei lá. E ele já foi reclamar na hora, mas o, o juiz mal ouviu ali o. Vá, o Botou a mão no
2: ah, ouvido. E já cabeça isso, eu vi. Tá.
3: O Oziel tá falando ali que foi aqui no chat, falando muito dentro da área, cotovelada. Eu vi a cotovelada também, mas a minha sensação é de que tava fora, e eu não vi o replay. Mas para mim, houve a cotovelada é, mesmo. Na hora que ele sobe, ele deixa o braço no ganso. Mas eu na minha sensação, vendo o jogo do campo ali, eu achei que tava fora da área já. assim eu não vi o replay.
0: O Jonathan Barbosa está reclamando aqui. Nem em live do Fluminense estão falando da cotovelada. Estamos falando agora, Jonathan. Teve arbitragem controversa lá em Quito. Aqui no Rio, acho que ela foi melhor. É, tirando a cera, é claro. É, esse lance da cotovelada do Ganso é, é um lance... Não, é duvidoso, né? Poderia marcar, poderia não marcar. Não é um erro absurdo como foi o erro lá em Quito. Mas, pelo menos no pênalti e na expulsão do Joe Kennedy, até de certa forma, a arbitragem marcou no campo. Não teve... É, não precisou do VAR, né? É... Só mais uma, uma, um detalhezinho que eu queria falar do jogo de ontem. É, a gente já falou né das mudanças que mudaram o jogo. Mudanças que mudaram. É... E o Marcelo, cara, é, eu vejo muita coisa nas redes sociais de torcedor. Ah, o Marcelo. Ah, o Marcelo isso. Tá acima do peso. Marcelo não pode mais ser titular. Cara, as pessoas não têm noção do que é ter o Marcelo no elenco, cara. O cara chama título. O cara é vitorioso. O cara é o maior vencedor da história do Real Madrid. O cara pisou no Fluminense, já ganhou Carioca, já ganhou Libertadores, já ganhou Recopa. E ontem entra no segundo tempo por uma questão física, né? Não estava certamente apto a ser titular. Mas. Entra como o Renato Augusto, como o Douglas, muda o jogo. Na hora do pênalti, ele tem um papel importante de segurar a bola, né, Fio? É, todo mundo que acompanha é. sabe que ele não bateria. Que normalmente, aquele jogador que segura a bola ali é mais pra tirar a atenção dos outros. Felipe Melo já fez isso em um pênalti do Fluminense, importante. Mas é, o Marcelo, ontem, ele até fala depois do jogo, né? Eu segurei a bola ali pros caras pensarem: caraca, o Marcelo, o Marcelo vai bater e ficarem falando comigo. O goleiro falou um monte no meu ouvido e depois eu dei a bola pro Ares e tranquilo bateu o pênalti, né? É. é eu vejo certas coisas no Twitter que eu penso, meu Deus do céu, cara, as pessoas não têm noção do que é ter o um Marcelo no elenco, né? Até outro dia, o se tinha Júnior Dutra, e hoje tem o Marcelo, cara, tinha Orinho, Marcelo Zé lateral. Pô. Cara, você como especialista eu acho, em redes sociais, eu filho, eu filho, por, por favor. Acho que falta
2: de respeito com o Egídio, tá, o Danilo Marcelo Eurinho, com todo respeito. Não, não, ele, sim. Eu acho errado ele estar nesse bolo aí. Tudo bem, perfeito. Mas, não, mas também é, é também errado ele estar tá comparado com o Marcelo. Feita a correção. É, cara, eu acho um absurdo, cara. O cara é o Marcelo. O cara tinha todos os motivos do mundo para não querer dor de cabeça para ele não voltar para o Brasil agora. O filho do cara está lá jogando na Espanha. Ele está longe do filho. O pessoal fala que o filho dele tem 14 anos, gente. O moleque é gigante. O moleque está jogando. Mas o moleque tem 14 anos. É uma criança ainda. Ele tá lá sozinho, enquanto os pais estão aqui. Claro que tem toda uma estrutura para ele. Ir para lá é da mesma coisa que eu, eu ir para algum lugar aqui do Brasil. É muito mais fácil a mãe. Para a mãe, né? pra mãe, né? é, pra Caxambu, a mesma dificuldade que eu tenho para Caxambu. Sim. Agora, cara, o cara decide ter essa dor de cabeça. O cara vem, joga um jogo no Carioca e bota a bola debaixo do braço e faz um 4x1 e é campeão carioca. E não é um qualquer campeonato carioca. É um campeonato carioca histórico, com uma virada bizarra, o cara a gente ganha a Libertadores aí vem o cara e assim, não, mas eu analisei a Libertadores e ele não foi muito bem na Libertadores, não é, tudo é coincidência na vida do Marcelo, ele tem todos títulos por coincidência é, 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 ele, é, é só sorte ele, ele tem um negócio ali com ele que é só sorte não interfere nada, ele tá em campo e ganhamos a Recopa agora e você vê a entrega do cara, e aí o pessoal vem se preocupar com o peso do Marcelo, essa altura do campeonato. Mas isso me incomoda num nível. Assim. Ontem, você vou ser bem sério, ontem, quando, não sei quem reparou isso, Maracanã. Tem uma patrocinadora, a marca de cerveja, que vem com duas latas gigantes, dois culhos ali na hora. O Marcelo é o primeiro a se aproximar. No, antes de qualquer um da comissão. Quando aparece, ela nem parou, ele já tá andando. Ele é o primeiro a pegar uma lata na mão. E se isso, para mim, não é um gabarito de idolatria, tá muito errado. para mim, quando ele bota a bola debaixo do braço no pênalti, eu achei que ele ia ser gol e a torcida tinha que tudo botar a barriga para fora, levantar a camisa e gritar. Todo mundo com a barriga para fora e batendo na barriga. E a torcida me preocupar que o Marcelo tá um pouquinho gordo. O cara tem na carreira, mais do que o qualquer peso acima dele. Então assim, a torcida pega no seu fluente, pega a perna de uma galera que não faz sentido nenhum. Assim então um Marcelo pra mim, ídolo demais, e sou muito grato ao Marcelo. Pra mim, se quiser renovar três anos com o Marcelo e deixar ele no vestiário, eu tô assinando pra renovar três anos com o Marcelo agora.
1: Cara, é, Só vem e... um ano. Ele
2: completou um ano,
1: né, Edgar? Da chegada dele, já tem três títulos. Nem é completou Vai completar agora. Ele, ele chega 9 em... então,
2: de março. É sorte, acho, ele não né? participa totalmente, Cauê. É sorte que ele tem é, na carreira. Ele tá na é, hora é, certa, no lugar é. certo. É. Tá
0: na hora certa, no lugar certo. E outro cara, o Cauê. É um empresário. É. outro cara que eu acho que um cara que <risos> mudou a mentalidade do Fluminense nesses últimos anos é o Felipe Melo, né? Tem até uma imagem legal do vestiário pré-jogo que com certeza vai estar nos bastidores é, dessa conquista dele falando, fazendo o discurso dele, é, lembrando 2008, 2009, o quanto é importante ganhar esse título para as pessoas que vieram 2008, 2009 e não estão mais aqui para ver essa final novamente. Enfim, é, assim como o Marcelo que é um chama título, o Felipe Melo também é. E eu já ouvi de muita gente falando, se não fosse o Felipe Melo nos bastidores, eu falei, se não ganhava Libertadores. É, e agora, mais uma vez, ele mostrou a sua importância de um cara que... É, acho que mudou a mentalidade. Quando ele chega falando que veio para ser campeão, para ganhar Libertadores, e as pessoas, os rivais principalmente, riam dele, o cara provou que é, ele é capaz de, de participar disso, de ajudar, ser importante, continua sendo titular aos 40 anos. e mais, Ontem, mais uma vez, uma peça é, é, importante do Fluminense nesse título, né?
1: Felipe Melo é aquele jogador que o rival detesta enfrentar, né? Quando, quando o Felipe Melo não era do Fluminense, você fala, putz, vai pegar o Palmeiras, tem o Felipe Melo. Pode perguntar para qualquer torcedor aí do, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, qual jogador do Fluminense eles menos gostam. Vou falar que é o Felipe Melo. O, é aquele jogador que incomoda e defende muito o, o seu clube, a instituição. E ali na zaga também, ele veio, começou volante no Fluminense, né? Depois passou para a zaga ele na zaga se achou também, saída de bola, liderança, muitas vezes não joga o jogo inteiro, mas joga um tempo e é importante pra caramba, não se incomoda de sair, já ficou no banco do Fluminense também, não, não teve beicinho, não teve nada desse sentido, sabe? Então é um cara muito, muito importante e, e quem está dentro do clube sempre exalta ele, então a gente tem que ver que a importância dele é muito maior do que o futebol que ele joga e joga
0: bem ali na zaga. Esse é o mensagem. Oi, que... Eu fala, falei fala, isso diga. depois da
3: Arábia. Não, eu falei isso depois da Arábia. Lá na Arábia Saudita, enfim, naquelas conversas, de bastidores e tal, é, me fizeram essa pergunta lá, assim, naquele. com pessoas ligadas ao Fluminense, enfim, que vivem o dia a dia e falaram, ah, qual jogador você acha que foi mais importante na Libertadores? Aí na hora você fica, pô, o cano, cano, porra, artilheiro, né? 13 gols, aí eu fiquei John Kennedy, decisivo nos mata-matas, enfim, fez gol do título. Cara. Foi praticamente assim, unanimidade, todo mundo falando, Felipe Melo, quem convive dentro dos bastidores, não a atuação em si no campo, que foi importante também, mas tudo que ele representou e pelo que ele fazia o time é, acreditar, enfim, as motivações, o que ele motivava a equipe, então ele, ele muda o pensamento, falaram isso, ele mudou o pensamento do Fluminense em visão da Libertadores, que ele sempre falou que o Fluminense iria ganhar desde o início do ano, desde o início da campanha, então assim... Meio que assim, isso são um bastidores, claro Mas que todos são importantes Fábio, Keno, Arias, Infinino Mas que o Felipe Melo foi a peça fundamental É a virada de chave para esse título O
0: Felipe Melo, ele fez um, um documentário Amador, né? No YouTube Sobre a conquista do título, filho Não sei se você já viu E aí começa assim, ele pega o celular Aí ele filma com um outro celular Ó, Hoje é dia X de outubro eu tô gravando aqui porque a gente vai ser campeão da Libertadores então eu já quero deixar registrado aqui mostrar pra vocês esses bastidores e tal porque a gente vai ganhar a gente vai ser campeão pela fé começa a falar aquelas paradas dele né pela fé pelo isso por aquilo então a gente vai ser campeão e o cara sabia né fio ele cravou que foi falei ser campeão eu fiz até um documentário próprio
2: é, é, ele fala muito disso, né, que, que ele tinha um ato profético ali, que ele pegava a Taça Libertadores, que ele já tinha que ele já tinha duas em casa ali, né, e aí botava o, 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 a faixa do Carioca, do Fluminense, em cima da Taça Libertadores e levantava a taça ali comemorando para testar como ele ia comemorar, cara, é, é a mentalidade de um cara que é vencedor e isso faz diferença ali no... No, no grupo, cara, assim, vou falar um cara que eu gosto muito, pra mim tem só total importância no Fluminense e, e gosto, tempo e a torcida, muita gente na torcida do Fluminense todo mundo gosta dele, mas pegava no pé como se fosse o pior jogador do mundo que era o GUM mas é muito diferente uma preleção do GUM uma preleção do Felipe pô, eu vi ali os bastidores da TV, amo o GUM demais, assim, pra mim foi o cara que representou muita coisa no Fluminense e, e a vitória de ontem pra mim caminha uma coisa que ele construiu ali atrás mas quando eu vi no bastidores o GUM fazendo a preleção não é a mesma coisa que o Felipe Melo gritando com a galera ali e falando do, de, de ganhar título. Faz muita diferença isso no vestiário.
0: É... Cauê Rademacher, a torcida quer saber se você já comprou o seu ingresso para o Museu do Fluminense para ver lá a taça da Recopa?
1: Ainda não, Edgar. Tá... <risos> Tem ficado muito cheio, né? Eu vou esperar dar uma esvaziada para poder ir no fim de semana tranquilo. Mas, Esse mas você, fim de semana eu
0: trabalho também, não teria como. Você como influencer não paga, né? Você como famoso, né? É
2: carteirada, carteirada, carteirada.
0: <risos> Jamais.
1: Paga ingresso, pô. Não vou pagar o museu. Tá nessa ainda, você com toda essa fama,
0: parado. O Cauê vai com segurança claro. pro Maracanã pra segurar, pra evitar ali, o, sabe? Aglomeração, o pessoal pedindo fotos.
1: Jamais. Sempre no setor sul, vou de boné disfarçado. Pra... Igual o Marcelo não anda na rua de museu boné, tá de... Eu ando de boné no...
3: <risos> O museu tá desfasado, diga. De por isso que ele não foi, pô. Tá faltando uma taça ali, pô. Já, tá, já tá ultrapassado pois o museu. É. Inaugurou o segundo e ficou Muito ultrapassado. Pô.
1: Tá faltando uma taça. Não, okay. O fio vai antes, vai dar todas as dicas pra, pra gente ir depois sabendo o roteiro para fazer eu ali. Vi,
0: eu vi os Exato. vídeos do. Tu da inauguração, né? E tanto o Mário quanto a, a Bia, né? Que foi a, a curadora do museu, eles falam que o museu é uma coisa viva, né? É o passado, é o presente, é o futuro e agora ele tá em eterna mutação, né? Já tá diferente, né? Foi inaugurado segunda e hoje ou amanhã já vai ter uma taça nova é, da Recopa Sul-Americana. É, pelo que eu vi nas imagens, tá bem legal lá pra conhecer. É uma parada assim, bem diferente, né, Phil? Não é uma sala de troféus. É uma experiência, né? É um museu, É uma né? experiência.
2: Estou tô, tô curioso de, de conhecer, acho que a ideia é essa, é, é fazer essas mudanças, não só de, de troféu, né? espero que tenha muita mudança de troféu esse ano, tem mais uns três entrando ali se puder, mas eu acho que vale, sei lá, mudar foto, alguma coisa emblemática fluminense, fazendo sempre essa, essa mudança, eu acho importante ali para pro, pro, não ficar aquilo tipo, assim, a última sala de troféu era legal para você ir uma vez, você só ia de novo se fosse para conhecer uma taça mesmo, né não tinha uma mudança realmente acontecendo ali. Então, eu acho importante essa mudança, mudar os vídeos ali, mudar as imagens. Eu acho importante para estar tá vivo ali. Sei lá, uma vez por ano o torcedor ir lá, voltar no, no museu e, e reviver aquilo. Eu quero que o meu moleque, agora, no, no, na semana que vem, eu devo ir com o meu moleque lá apresentar a taça da Libertadores para ele, apresentar o museu. E espero que a taça da Recopa, né? Mas eu confesso que tô, eu, tô, eu, tô, eu tô velho, eu confesso que eu tô tá cheio. Eu tô pensando, cara, espera um pouquinho, deve esvaziar um pouco. A primeira semana tá muito cheio. É, vou, vou depois, né? <risos>
0: A muito Taça da Recopa muito. já deve estar tá lá hoje, né? É, é o que a gente espera, hum, né? Já ganhou não, outro. Deve não, pro,
2: Nossa, deve não. pro Nossa. CT. Falta com uma galera no CT. Ah, você acha? Aí vai ter uma coletiva com a Taça do lado. Acho que hum, tem um ritualzinho ali, sim, não? Sim,
0: cara. Não é, não, é um, não é um tamanho de Libertadores. Não acho que tenha é. tudo isso. É,
1: mas, mas é valorizado, não? Não tinha, valorizado, né? sim. Tem que, tem que dar uma badalada. Sim.
0: Mas não tem aquela de ir para casa de cada jogador não. tirar fotinho dormindo, entendeu? Não para casa, não. não. Mas assim, a gente tirou,
2: né, é, tirou foto com os funcionários que estavam no Maracanã ontem. Sim. Aí vai passar o CT para tirar foto com quem não tava lá e não tirou a foto. Acho que hoje não tá não. Hoje estaria que tá segunda-feira temos uma chance essa taça está lá. E, Gustavo, hoje é,
0: tinha treino, né? Mas foi cancelado. É isso? A gente vai começar a falar Ué, de é, Fluminense-Botafogo? Folga, né?
2: folga,
3: depois no depois, depois, tipo de folga, né? Um... Os campeões aí, o desconforto, mas é, também é. descansa. É. Né? O Edigar, o Edigar tá sonso, cara. Teve mas... pagode no Jockey é, é ontem pra não.
2: comemorar. O Edgar com certeza tava. Não o tava. pagode no Jockey. É, se o Edgar é não tá, porra, é impossível. Tava, o irmão. pagode isso, no Jockey é. não Deu carteirada. Deu carteirada e entrou.
0: Não tava, é. é porque essas festas são fechadas eu oh. não faço parte do ambiente ali, eu não sou funcionário. Mas tu ah, mora mas no pagode do Joque, Não, na tua é casa, diferente. Pô. Eu é. vou em pagode do Joque, e são pagodes públicos, esse era um pagode privado.
1: E deixa, e deixa eu contar uma coisa aqui do Edgar em pagode. Lá vem. O, a, festa se de, a festa de fim se preparem, de ano Se se da... preparem que vai... É, é verdade. News. já não sei o que trago é fake news. Eu trago qualquer um aqui pra confirmar. Vocês me dão o nome que eu trago aqui pra confirmar. Fala, Cauê. Teve um show de pagode na festa de fim de ano. Sempre da, tem, perfeito. Da Globo que foi ali no. E aí o, o grupo tocando, o Edgar tava ali no gargarejo, era o primeiro da fila, sabe? Quando você vê aquelas imagens, Fulano tá de fraldão pra não ir nem no banheiro, que tá lá no primeiro da fila, era o Edgar. Primeiro da fila. Só que o Edgar não fica olhando pro pau. O Edgar fica de costas pro pau. Regendo a massa, fazendo as coreografias <risos> de todas as músicas possíveis, chamando a massa. Uhum. Para ele, aquele ali é o, é o povo dele, sabe? Ele fica ali regendo, é, é bonito. A próxima vez eu vou filmar esse ano <risos> e vou pedir para passarem aqui no, no, Cara, na
0: live. Em, em 352 edições desse podcast, é. eu arrisco a dizer. Que essa é uma das primeiras informações verdadeiras que Cauê Rademacher passou ah, aqui sobre, sobre a vida pessoal. O orgulho, né? não, sobre... dele,
2: o orgulho dele, Cauê? O o orgulho dele? Ele ficou orgulhoso desse momento.
0: Sobre o Fluminense ele acerta às vezes, mas sobre vida pessoal ele mente muito. É... E eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que ele falou a verdade. Realmente, eu, eu vivo o pagode ali, entendeu? Mas ontem não estava, não fui convidado, não tenho essa moral. É... Enfim... É... Vamos começar a falar, Gustavo, de Fluminense e Botafogo, para a gente encaminhar aqui a reta final do podcast. Hoje foi folga, né? Depois da, da comemoração de ontem. Então, o Fluminense vai ter Sim. só o sábado para se preparar, já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas ainda há a, a, a dúvida de quem será o adversário na semifinal, né? Tá tudo muito aberto. Pode ser Flamengo, pode ser Nova Iguaçu, ou pode ser o terceiro, o último classificado, né? Seja Vasco ou seja Botafogo. Ainda não dá para saber, né? Sim.
3: E é que esse clássico acabou ficando assim, né? Agora o Fluminense com título, com uma leveza bem maior, já começa a temporada com título internacional, título importante, mas é aquilo, às vezes se ganha um clássico e pega, mais, pega um rival na semifinal, ou às vezes perde o clássico também, e tem o Nova Iguaçu, não desprezando o Nova Iguaçu também, que faz grande campanha, mas pega o Nova Iguaçu numa semifinal, é um clássico fica ali meio... clássico tem que se ganhar, a torcida quer ganhar, quer encerrar o jejum de clássicos, mas é aquele clássico que, assim, o Fluminense às vezes... Pode perder o jogo e se beneficiar disso, tendo um nove Iguaçu na semifinal ou, enfim, ganha e, e também, então tá tudo muito aberto, mas clássico é clássico, é. tem que ganhar, ainda mais pelo momento, enfim, e Fluminense enfrentando um jejum aí em clássico, então tem, tem que aproveitar esse bom momento aí e já começar a é, usar o jogo com seriedade, né? até porque depois vai ter uma pausa, enfim, para as semifinais, então usar com seriedade o jogo.
2: Fio, mais uma vez Mas o Flamengo mudou o esse cenário, hein, gente? Esse cenário mudou. Agora é o contrário, a gente tem é. que ganhar esse jogo. Porque se a gente empatar com o Botafogo, o Vasco ganhar de 2x0 da Portuguesa, a gente, e o Novo Iguaçu ganhar, que deve ganhar, a gente vai pegar o Flamengo na segunda não final sem assim se, é a vantagem. Não sei Sim. se o
0: Nova Iguaçu ganha, não, hein? O Nova Iguaçu vai jogar fora de casa quanto volta a redonda. Mas o Nova se o Fluminense ganhar.
2: 8x0 agora? Vai. A máquina? A laranja mecânica? Ah, tá, é aí, aí, Fio. time lá, lá 0, Amador, né? Eu nunca vi meu time dar 8x0 a a Copa do Brasil. Eu tô com inveja, dos torcedores da Laranja Americana. Você já viu 10x1 eu...
0: na Sul-Americana, que não valeu de nada. É, mas, é, o 9, Iguaçu Brasil, e o Vasco... Vasco.
2: americana não
0: é do mesmo, não gosto. É. <risos> o 9, Iguaçu ah. e o Vasco jogam depois do Fluminense, né? Então Isso. jogam sabendo o
1: resultado do Fluminense, sabendo o que precisam fazer.
0: Exato, exato. É, e mais uma vez, Fio, o Fluminense enfrenta o Botafogo de ressaca, né? Último jogo pelo Brasileirão do ano passado. Foi logo depois da classificação contra o Inter, lá no Beira Rio. E agora, depois do título. Mas é aquela dúvida. A gente não sabe quem do Botafogo vai jogar. O Botafogo também tá de olho aí na pré-Libertadores. Tem jogo importante no meio da semana que vem contra o Bragantino. Então, não dá para saber quais, quais times irão a campo, né? Até mesmo se o Fluminense vai botar força máxima. Mas acredito que sim, porque o Fluminense não joga semana que vem, né? Mas... É... Enfim, é um jogo aberto que pode definir quem sabe o Fluminense pegar o Nova Iguaçu na semifinal ou se vai ser clássico, né?
2: Acredito que eles vêm de reserva, assim, vendo que, o, que os torcedores do Botafogo eles meio que já estão, já entregaram os pontos ali do Carioca e estão no foco total pro jogo da, da, da Libertadores dele que é muito importante, que é uma pré-Libertadores ainda para chegar na fase de grupos seria muito importante o Botafogo então acredito que o é time é reserva isso muda alguma coisa? Não sei. Né? Acho, acho que sim. Acho que fica mais fácil o Nense e é bom tirar essa, esse, esse fantasma encostado aí de 10 clássicos sem ganhar. É importante ganhar esse jogo. É... Mas... Ah, é um jogo importante, quero ganhar esse jogo Não quero correr o risco de ter que jogar com o Flamengo sem vantagem Sem mando de campo no segundo jogo A torcida maior dele no segundo jogo Espero ganhar A gente merece uma folguinha, né? a gente ganha, pega o um 9-1 na semifinal Com todo o respeito, vai ser um jogo difícil Porque 8x0 é 8x0 Mas aí depois a gente se preocupa na final Eu acho que eu tô, tô assinando isso Quero ganhar esse jogo Vou com o Cauê, o jogo mais importante da história do Fluminense. A partir de agora, é foi esse Botafogo.
0: Eu, eu ia perguntar isso, Cauê. É o jogo mais importante da história do Fluminense? Porque depois do último título, você disse que era o menos importante. É, o jogo seguinte, né? Não, a, é, agora é o jogo mais importante. Esse, sem dúvida,
1: Edgar. Porque se você perde, por exemplo, volta todo o Baixo Astral, que já estava pairando ali. Então, você tem que ganhar. Primeiro, prosseguir com vantagem. É um sonho de um tricarioca aí que não vem desde 85, sabe? Então você tem que ganhar para ir com a vantagem para a semifinal e chegar forte na, na decisão depois. Então passa a ser, sim, o jogo mais importante da história do Fluminense, sem dúvida nenhuma. É divisor de águas para a temporada.
0: Perfeito. Aqui, Cauê, o Mário Júnior deu uma boa explicação de, do porquê eu não fui na, no pagode do, do título. Ele falou assim, é porque não era de tardezinha. Pagode de madrugada não dá para o Edgar, perfeito. <risos> ah, é, Edgar o ponto.
2: Hoje o eu do Daniel Viu o comentário do Daniel Abreu para jogar para o Cauê ou o Edgar? Daniel Abreu? É aí, ó. Ontem, o Cauê precisa ler isso.
0: Ontem todos os escanteios na área? Qual
2: é? é? Ontem ele não bateu nenhum escanteio
0: curto. Caramba. Foi um mas, horror, hein? Mas também bateu tudo errado, né? Que isso?
1: Não, Não isso, isso aí é uma coisa é a que tem que ser, ser Para assim, jogar cara. na área, pô. É. O, o bateu muito. O Áries cobrou dois ou três ali na altura do joelho do, <risos> do, do, do primeiro defensor ali. Cara. Bateu muito mal. O Fluminense precisa. Isso aí decide jogo, decide vaga, decide título. mas tem que dar uma caprichada. Nem que comece a bater o escanteio curto, dedigar aí com alguma jogada que porque do jeito que tá, tá muito ruim. O Fluminense só toma contra-ataque nos seus escanteios a favor. É, é um contra-ataque atrás do outro. Tá batendo muito mal. E teve, ali no segundo tempo, não sei se vocês repararam, tiveram os dois escanteios do lado esquerdo de ataque do Fluminense. É um Diogo Barbosa parou, o Ganso não queria ir, mandou ele mesmo bater, o Diogo Barbosa falou que não, que não ia bater, não. Aí teve outro que o Ganso mandou, acho que o. Se Douglas Costa que correu. Não, o Ganso não jogou com o Douglas Costa. Foram as duas vezes ali que ficaram esperando alguém chegar para bater e o Fluminense perdendo tempo ali, porque ninguém chegava para cobrar.
0: Bom, galera, é isso. Vamos encaminhando aqui a reta de final de mais um podcast de título do Fluminense. Deixa o like, manda esse link aí para o seu amigo Tricolor, que também está comemorando nessa sexta-feira a conquista da Recopa. E a gente vai voltar na próxima segunda-feira. Se eu não me engano, acho que já tem horário marcado, Cauê. Deixa eu só confirmar aqui. 11h15. 11 11h15. Ou 11 :30. Não, 11h30, 11 Então é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Estaremos de volta na próxima segunda-feira para analisar o Clássico contra o Botafogo, para analisar o confronto da semifinal. Então, temos o um encontro marcado 11h30 na próxima segunda-feira. Vai ser a próxima gravação ao vivo do podcast GE Fluminense. Valeu, Cauê.
1: Valeu, Edgar. O Fluminense que vem exorcizando né? vários traumas, vários fantasmas. Falta apenas um agora, que é o Atlético Goianiense. Será ou no Brasileiro <risos> ou na Copa do Brasil. É o único que falta
2: Valeu, fio Valeu, vou usar de informação, né? Trabalhei quatro anos no clube. Tem amistoso pensando nisso, Cauê. Dia 24 de julho, Fluminense Paulista. É, o Paulista está jogando a quinta divisão do Campeonato <risos> Paulista, mas vai ter esse amistoso para a gente realmente encerrar esse ciclo.
0: <risos> Perfeito. Valeu, Gustavo.
3: Vanei de Garcá, Cauê, Filtro, Tricolores do Céu e da Terra. É isso, comemore Fluminense, campeão da Recopa Sul-Americana e exorcizando todos os seus fantasmas.
0: Então é isso, galera. Segunda-feira, 11h30, estamos de volta. A mais uma gravação do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, GE.Globo.com barra GE é Fluminense. Deixa o like, manda esse link pros seus amigos. Tamo de volta na próxima segunda-feira. É isso, até a próxima.